0: Halo super friends, selamat datang di Super Music The Trip Podcast. Dan di The Trip episode kali ini kita kedatangan seorang living legend hip hop Indonesia nih, Kang Iwa Kusuma atau biasa kita sapa dengan Iwa K. Selamat datang, Kang. Apa kabarnya? Sehat-sehat terus ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Jadi enakan manggil Kang, Mang atau A. Uh,
1: anjungan kali ya.
0: <laughs> Kang kan, Iwa kali atau kan ya, Kanjeng Sunan. Kang ya, Iwa ya. Ya, apa ajalah. Apa aja uhum. ya. Nah, Superfriend sebagai seorang musisi perjalanan karir Kang Iwa nih sudah berputar 360 derajat mulai dari awal meniti karir dipuja sebagai dewa hingga tenggelam dan kini berusaha menanjak lagi dengan album baru dan kolaborasi Kang Iwa juga sepertinya salah seorang pionir kultur hip hop dan music rap yang banyak dapat pengaruh dari musisi lain seperti Farid Harja ya kemudian ada Kang Deni Malik, ada Benyamin Sueb dan sempat berkesempatan menjadi session player-nya Meli Manuhutu hmm. Kang, yes. boleh diceritakan nggak skena musik pada tahun 80-90an itu seperti apa sih pada waktu itu?
1: 80-90an, sebenarnya di uh, tahun 82-84 hmm. gitu itu ada tren break dance, break dance, break dance di ya di Indonesia ya di Jakarta. waktu itu gue tinggal di Jakarta, hmm, mulai tuh gue waktu itu masih SMP, uh, gue udah mulailah ada kardus bekas kulkas kayak apa yang gede gitu ya kita jadiin satu, kita nongkrong di parkir timur atau di menteng, udah kita break dance, headspin semua segala macem deh. sampai gue tuh dulu zamannya headspin tuh sampai kepalaku tuh selalu keluar air atau <laughs> air apaan tuh bukan air keringat bukan keringat sampai akhirnya ah, aku berhenti spin deh dan uh, yang jelas waktu itu gue lebih tertarik sama yang mengiringi break dance oke okay, musik musiknya itu rap ya itu waktu itu IST afrika bambata afrika bambata uh, randy mc mulai ke sini sini juga mulai randy mc uh, udah mulai suka tuh Ya Herbie Hancock juga waktu itu ya, walaupun waktu itu emang gak ada mus, Dia lebih ke fusion jazz, tapi emang uh, Happening banget pada waktu itu Udah gue mulai jadi Plagiator Sejati lah nah, Karena gue suka Gue coba buat Ngikutin bikin liriknya Kalau sekarang enak bro Ada N internet? Sekarang tinggal lo ngejar lirik Udah googling, tes keluar langsung liriknya Oke okay. Waktu itu Gue mesti pakai tip gue Ya boombox lah ya istilahnya hmm, sekarang hmm. Uh, gue play, gue rewind, gue hirin terus Buat satu lagu itu kayaknya paling gak ngabisin waktu itu cht, Ngabisin bisa 10 menit, 15 menit lah buat satu lagu ya Karena you know lah rap gitu kan banyak kata-katanya Udah dari situ gue coba untuk jadi plagiat Tapi gue gak tahan jadi plagiat karena tip gue jadi rusak mulu nih headnya nih <laughs> Karena sering gue rewind play kan yeah. uh, Akhirnya gue coba untuk bikin lirik sendiri Walaupun Nyaligo waktu itu bikin nirik tuh masih berani pakai bahasa Inggris, okay. belum berani pakai bahasa Indonesia Pokoknya scene-nya seperti itu dan musik pada waktu itu juga ya lebih mus La, Tahun 80an kalau secara musik secara general itu musik yang lagi apa ya euforia sama teknologi program ya waktu itu ya, yep. jadi yang suara drumnya benar-benar yang drama scene ya. Uh, cicing 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 gitu kan. Yeah. <laughs> Jadi benar-benar yang emang lagi euforia sama sound-sound seperti itu. Ya uh, di luar hip hop juga ada duran-duran dan lain sebagainya, tapi yeah. kalau dalam hip hop sendiri emang waktu itu udah uh, udah mulai uh, akar-akarnya boom bap itu udah mulai nongol. Oke. Okay. Uh, udah udah gue di situ gue gue mulai nge-rap. Gue SMA juga bikin akhirnya gue SMA bikin band. Tapi nge-rap <laughs> band tapi rap Tahun 8687 lah 8687 87 Gue kelas 1 SMA Gue bikin band uh, Band yang emang nge-rap gitu ya Gue waktu itu mungkin bisa bilang Waktu itu belum ada band yang Yang bawain musik rap Dengan referensi yang benar-benar minim Akhirnya waktu itu Kalau emang kita perform Itu musiknya musik Siopi Ezimuth Spyro Jira Musik-musik okay. fusion Yang emang lagi ngetop di tahun 80-an Just fusion Tapi gue uh, gua isi uh, Musik itu dengan rap Ya udah, keterusan-keterusan, awal-awal gue manggung juga itu di pasar seni dulu, <laughs> keras banget. Ini orang ngapain sih nggak nyanyi-nyanyi, malah ngobrol gitu kan, <laughs> nge tapi akhirnya satu lagu dua lagu, akhirnya orang bisa goyang, ya udahlah Menyenangkan, akhirnya jadi rutin juga waktu itu ngisi di sana, bikin juga apa, uh, mobile discotic. Mobile discotic? Mobile discotic. Jadi gue ada teman SMA gue juga dia nge-DJ, ada teman gue yang bisa lighting juga. Kita jadi kalau ada teman-teman ulang ulang tahun, kita datang. Ya udah, kita di situ kita udah bikin party-party ya? party uh -huh. gitu. Cuman uh, waktu itu gue udah ngerap di situ. Jadi udah udah ada ada nge-rap ya udahlah. Pokoknya emang skena musik hip hop 80-an ya. Ini gue masih 80-an dan 90-an akhirnya ya udah mulai ada Noce by Nature, nongol waktu itu saya presil banyak ya ada slick <laughs> ya. pokoknya skema itu benar-benar menyenangkan ya akhirnya ada ya kenal tupak, Snoop Dogg dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget.
0: makanya akhirnya di tengah hingar bingar itu lo milih untuk mengambil jalur musik rap ya. jalur musik rap. Ya. dan alasannya apa sih sebenarnya? gua nggak bisa nyanyi soalnya. karena gak gua, gua gak bisa, bisa nyanyi.
1: nyanyi tapi pengen manggung,
0: <laughs> pengen perform, pengen tampil,
1: <laughs> pengen party, pengen seneng. tapi nggak uh, gue alasan gue itu cukup kuat, buat gue gini, kita mendeliver menyikapi satu musik nggak perlu terikat dengan notasi, tapi ada harmonisasi di situ gitu loh. Kalau rap itu sendiri kan sebenarnya perkusif banget ya melalui mulut dan dengan kalimat dengan bercerita bertutur, tapi kita bercerita dengan cara perkusif kan, belum lepas ke paket Pak, ya. Pak, ada rimanya ya, ada rimanya. Dan apalagi Jamannya SMA Ketika nge-rap gitu ya Bisa I said hip hop Hip habit Hip it to the hip Hip hop You don't stop Rock out Baby babet to the boogie The bang bang The boogie to the boogie The bee oh, Wih keren gitu
0: kan Ya sih keren ya <laughs> Nah Kemudian Yang pertama kali Mengenalkan musik Rap Atau hip hop Kepada lo itu siapa sih Pada waktu itu Ya itu Breakdance itu tadi Awalnya dari Breakdance. Lebih ke Breakdance.
1: dance Gue pertama kali kenalan Dengan Dengan cara bertutur yang apa melalui musik itu dari breakdance, uh, mulai dari situ akhirnya ketika gue mulai intuit, gue mulai 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 cari roots lah. Akhirnya gue di situ kenal Sugar Hill Gang, gue kenal Afrika Bambata, gue kenal Cool Herbs dan lain sebagainya tuh setelah breakdance sebenarnya. Uh, Kalau Aishti emang di di scanner breakdance tuh emang lagunya tuh ngetop banget di breakdance. Uh, ada beberapa lagunya Aishti. nah tapi apa uh, mulai situ gue mulai digging uh, gue pengen tahu karena emang kebiasaan gue dari dulu tuh pengen tahu asal muasalnya satu produk gitu loh uh, apa kayak uh, oh ini rupanya ini musik Beatles juga ya ujung ujungnya hmm. oh ini musik uh, rupanya nih Jimi Hendrix uh, apa ke Buddy Guy dan segala macam gitu bahkan uh, Rolling Stone juga larinya ke situ gitu kan uh, jadi gue emang, emang lebih suka ke situ dan gue emang sebenarnya orang yang tong sampah musik sih sebenarnya Gua aja? mendengarkan semua genre musik gue, gue seneng banget, terutama emang rock ya, rock ama beberapa jazz lah, gue suka. Jadi buat gue itu justru emang modal di hip hop rupanya, karena uh, hip hop itu sendiri kan dia banget kan, yep. dari awalnya dengan beat Afrika, dengan perkusi Latin, yang mereka combine dan semua sampling samplingan uh, di budaya bumbet gitu ya, itu kan dari berbagai genre sebenarnya. Akhirnya terbentuklah hip -hop. yang kita sebut dengan hip hop, hip -hop sekarang itu. itu ngomong secara musik ya, Betul. bukan ngomong secara culture keseluruhan ya hmm. Tapi secara musiknya seperti itu Jadi gue ngerasa, gue ngedengerin Pink Floyd, gue ngedengerin Led Zeppelin, gue gua, gua dengerin Jimi Hendrix, The Doors Itu jadi modal gue banget ketika ketika gue berkarya dalam hip hop gitu loh
0: Oke, okay. kalau misalnya dilihat sebagai tantangan terberat lo untuk memulai memperkenalkan musik rap dan hip hop uh, lifestyle ketika itu apa sih? Tantangan terberat apa ya? Ada dua hal positif sebenarnya positif negatifnya rejection
1: dan creativity. Okay. Rejection ketika orangnya orang apaan sih? Karena emang biasa selama ini ketika musik intro orang nyanyi kok orang malah ngobrol habis intro gitu kan? Uh, gue sih di situ gue nggak nggak terlalu ambil pusing ya. Gue bukan tipikal orang yang lo harus suka musik gue. Jadi ketika gue ingat dulu ketika sempet uh, di headline juga ketika Presiden kita Habibie Presiden Habibie waktu itu mengatakan Uh, musik rap itu nggak sesuai dengan budaya bangsa dan lain sebagainya. Gue kaget tuh presiden kita nggak suka sama hip hop gitu kan sama rap. Jawaban gue cuman ini, bokap gue aja nggak suka gitu loh Terus it doesn't bother me. Gue bukan tiran yang yang mengharuskan semua orang suka musik gue. Gue pun ketika gue gua nongkrong dari zaman gue SMA kuliah, teman nongkrongan gue tuh nggak ada yang suka hip hop. Dan ya udah kita berteman aja. gue bukan tipikal orang yang nggak nggak suka sama kemauan gue dan gue jadi benci itu orang. Oke. Okay. Jadi ketika emang lo bilang tadi gimana cara membuat orang suka, gue nggak ada sama sekali. Artinya gini, gue coba hanya coba menawarkan attitude gue dalam 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 musik musik gue. Orang suka syukur, ada yang relate hayu, nggak relate juga gak ya. Bapak. Udah lo punya hidup lo sendiri gitu Oke. Okay. Ketika emang gue di album pertama, gue bikin musik rap gue tuh emang beda dengan musik luar. Biasanya kan rap tuh loop ya Gue ada intro okay. Ada bagian verse, ada chorus, ada bridge, ada interlude Kebanyakan di album pertama seperti itu uh, Wah ini nggak hip hop wah lah, Spiritnya hip hop justru eklektik gitu buat gue Yang penting ini attitude gue Gue naruh attitude gue di karya gue bukan attitude orang lain Kayak orang bilang, gila lo wak Lo kok uh, rap tapi metafor gitu loh Banyak lagu-lagu, gue gua gua ingin bercerita tentang Satu bagian dari masyarakat yang termarjinalkan misalnya gitu ya gua di, Lagu gue cuma ulat judulnya Gue bercerita ulat yang emang hidup di dalam buah tomat Dipetik, dia gak, dia nggak berdaya ketika tangan-tangan yang berkuasa Gak bawa dia kemana-mana, sampai akhirnya dia jatuh di uh, Karena udah busuk, tomat itu di pasar sualayan di pojokan aja gitu loh Ya itu gue nggambarin tentang, menceritakan tentang Ada satu bagian masyarakat yang termarginalkan, yang nggak bisa berbuat apa-apa ketika tangan-tangan berkuasa itu merenggut kehidupan, eh, kehidupannya. Lagu Kapal Goyang, orang yang kanya wah tentang mabuk, kaya eh, wah eh Enggak, gue gitu, tentang persatuan. Jadi emang banyak-banyak kata-kata metafor gue di situ, yang gue nggak jelaskan pada press release dan sampai kapanpun. Mm -hmm. Tapi ketika dua tahun, tiga tahun kemudian orang baru ngeh, wah oh, kangen tentang Maksud ini. Maksudnya itu, ya. baru itu. Gue banyak labirin-labirin dalam lirik gue, dan itu banyak dikritik gitu ya, sama teman-teman hip hop ya. lo kenapa nggak French speaking? karena ini attitude gue. Betul. <laughs> attitude orang itu ya udah, itu itu nggak salah juga. tapi ini attitude gue seperti ini. Gitu Oke.
0: Okay. Nah, kayak tadi lo bilang sebenarnya ada juga pengaruh-pengaruh dari luar uh, dalam musik hip hop, dalam musik rap gitu. Terus lo juga kalau dilihat banyak pengaruh juga dari musisi Indonesia kalau tadi di awal sempat dibilang kan. Siapa nah. aja sih selain Farid Harja atau Benyamin Swep misalnya? Terus bentuknya seperti apa yang yang akhir lo bisa serap dari situ?
1: Uh, gue tuh uh, admire banget ama almarhum Benjamin Sueb. buat gue tuh albumnya dia hip hop banget. kenapa? dia berhasil menggabungkan gambang romong itu dengan blues, gambang romong itu dengan rock, uh, dengan funk bahkan ya, emang Ida Royani. Hey mama, cedera musiknya gila ya. itu benar-benar eklektik banget buat gue. dan buat gue spiritnya hip hop tuh eklectic. Benjamin Sueb tuh sang, uh, spiritnya hip hop walaupun dia emang nggak niat itu gitu ya. tapi buat gue Uh, sebagai orang yang sesudahnya ngeliatin, gila hip hop banget nih orang Bahkan ketika gue baca biografinya Banyak sekali emang lirik yang udah disiapin Ketika di studio itu berubah dengan uh, Musiknya berubah Musiknya berubah dan delivernya dia bisa berubah Dan itu tetap enak Betul <laughs> Betul. Buat gue itu apa? Inspirasi banget ketika gue berkarya untuk seperti itu Gitu loh Oke okay.
0: Setelah bicara musisi Indonesia yang menjadi uh, pengaruh buat lo dalam berkarya Nah pada pada masa itu musisi rap yang menjadi panut-panut siapa sih Kang?
1: Gue selalu suka Cakdi dari Public Enemy.
0: Public Enemy. Uh,
1: buat gue uh, Cakdi itu punya karakter suara yang apa ya? Yang susah sih ngomongin ya kayak gue suka emping, gue susah untuk diskret, tapi gue suka emping <laughs> gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah, tapi gue 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 suka sama, sama karakter suara Cakdi ya, apalagi udah digabungin sama Flavor Flav dan lain yeah, sebagainya. Yeah. gue suka Jacky dan uh, musically yang jadi gua, uh, yang jadi inspirasi gue juga gue suka Beastie Boys. Beastie Boys. Buat gue Beastie Boys tuh ah itu juga itu itu hip hop banget dia dari dari band punk tiba-tiba jadi ke hip hop dan bisa menggabungkan segala genre di dalam musiknya di, di, mereka dalam musiknya ya. musiknya mereka dan itu inspiring banget.
0: Oke. Okay. Kalau kita bicara pada periode tahun 90 sampai tahun 2000 an gitu. Di tahun 90-an kan lo banyak bikin album dan banyak hitsnya juga Terus kemudian, menurut lo apa yang menjadi kunci kesuksesan lo pada waktu itu? Ketika gue memasuki industri,
1: nggak dipungkiri kalau disitu ada beberapa kompromi Paling mendasar, satu Gue tuh nggak pengen banget ada muke gue di album gue yang pertama Akhirnya kompromi-kompromi-kompromi Sampai akhirnya oke okay, Bagian depannya nggak ada Tapi bagian dalam ada foto gue Bahkan gue tadi pengen di video clip nggak ada guenya Gue pengen ada satu konsep aja Udah Tapi akhirnya nggak bisa Karena emang waktu itu streamnya seperti itu ya udah gue kompromi Di album apa Di lagu kuingin ingin kembali Gue minim Minim banget gue nongol situ Nah ketika nggak lama kemudian Gorilla keluar yep. tanpa mereka gue bilang Si Bener kan <laughs> ada yang kayak gitu Si I told you Gitu loh Maksud gue kadang-kadang kadang gitu loh Yang uh, Kita selalu meremehkan konsep dan kita selalu ketakutan bertabrakan dengan stream yang ada yang namanya marketing kan lo mesti boosting yang ada di produk ini apaan? Betul. Kalau emang emang yang ada di produk yang pengennya begini gimana cara marketingnya pada mereka kita bukan akhirnya kita ngikutin cara marketing? Betul. Gitu loh. Gue terus terang gue agak-agak sebel dan marah ketika gorila itu keluar tanpa mereka. Anjrit gue tuh harusnya lebih dulu dari mereka. Karena gue juga punya keinginan supaya. Hip hop itu uh, rap itu nggak cuma didengar sama yang suka rap. Okay. Jadi gue coba untuk pendekatan pop.
0: Lebih luas. Lebih lah luas
1: ya. pendekatannya gitu loh. Ada ada beberapa di situ. Tapi gue rasa uh, kompromi itu bukan hal yang sucks ya. Mm -hmm. Tapi kayak emang kita juga bisa masih me, me, memperjuangkan apa, memperjuangkan apa yang kita pengen di situ gitu loh. Iya. Yeah. Terus ada itu dan dan gue nggak ngerasa nggak ngerasa
0: menyesal ada itu gitu loh. Proses juga dalam itu perjalanan ya juga. kan. Proses juga. Nah, kalau misalnya dilihat lagi, bisa nggak sih kita menyebut lo sebagai musisi rap pertama di Indonesia itu disematkan pada diri lo? <laughs> disematkan. <laughs> Gue terserang, kalau emang ya orang yang emang akhirnya declare sebagai
1: musisi rap, iya. Karena waktu itu nggak ada yang bilang sebagai musisi rap. Ivan Benyamin, Ivan uh, Almarhum Benyamin, Ivan Almarhum Farid Harja, dan lain sebagainya. Uh, bahkan waktu itu kalau nggak salah almarhum Igor Tamarlan pun emang lebih ke musik disco, yeah. uh, lebih ke lagu disco bukan bukan uh, rap yang disebut, bukan spesifik rapnya. Uh, ya. rap tapi kalau gue dibilang orang yang pertama nge-rap nggak juga, beliau-belialah itulah yang, yang akhirnya akhirnya yang udah sudah uh, memulai duluan, memulai kan? duluan. Deni Malik juga gitu kan, Igor Tamarlan, Marita Rja dan uh, kalau ya kalau kalau buat gue eh Benjamin S ada tempat tersendirilah buat gue karena spiritnya emang benar-benar spesial ya? buat
0: gue. Iya, yeah. banyak maksudnya jenis musik yang dia mainkan dengan caranya dia mm -hmm. tanpa menghilangkan karakternya dia tanpa gitu. Tanpa ya. menghilangkan karakter karakternya dia, dia. dia gitu. Nah, kalau kita bicara ke periode 90-an nih, lo banyak memotori atau mensupport orang-orang uh, yang pada akhirnya ingin lebih dalam mempelajari atau mendengarkan rap, hip hop gitu. sampai akhir lo memotori album-album rap kompilasi pesta rap misalnya apa hmm. sih tujuan sama motivasi lo untuk mengambil <coughs> langkah uh, itu
1: yang memotori pesta rap itu Gas Music Gas Music tuh pengen ada orang yang bisa akhirnya against gue yang benar-benar yang wah nih uh, nih wah, udah udah kelebihan nih nih mesti ada lawannya nih terus terang ya yang namanya attitude dulu ya umur 20-an tahu-tahu Manggung segala macam, bla belah segala macam, mungkin kadang-kadang gue jadwal rekaman juga ditunggu Keteteran. dari jam 9 malam atau jam satu pagi baru datang. Iya, gue uh, jujur, stupid gue, sisi gelap gue pada waktu itu gue masih belum ng ini adalah suatu pekerjaan. Gue tuh mungkin baru ini ng pekerjaan bertahun tahun 2000 an kesini. Justru ya, <laughs> gue bener-bener emang fan di sini, pesta rap dan lain sebagainya itu dimotori sama gas music. Gas yes, music untuk Eh iwa harus ada lawan nih, Toto jadi temen semuanya Malah jadi proses regenerasi ya? Jadi proses regenerasi, jadi apa gue ngerasa banyak temen Karena buat gue sekarang enak banget ketika lo, lo ma -ma manggung gitu ya Banyak banget rapper gitu sekarang di backstage gitu loh Lah dulu di backstage rocker semua men Kalau sekarang gue ketemu banyak <laughs> dan itu menyenangkan banget, buat gue menyenangkan banget Sering jamming gak sih?
0: Pada akhirnya di backstage gitu misalnya?
1: Mm. Sebenarnya jamming ini adalah keinginan gue dari dulu, oh, ya. Yes. Uh, yang notabene akhirnya keinginan gue buat buat berkolaborasi itu dibatasi oleh ketika gue ada di satu major, major label, label. gue okay. eksek, kontrak eksekutif, apa eksklusif. Yang dimana akhirnya gue nggak bisa sembarangan kolaborasi. Mm -hmm. Gue tuh ada beberapa kolaborasi gue yang udah direkam. akhirnya di mute man oh. <laughs> karena karena emang emang ngerasa oh ini jangan lo di sini gitu lo makanya ketika tahun 98 gue se selesai selesai kontrak eksklusif gue langsung gue main kemana-mana gue kolaborasi sama siapa aja
0: okay.
1: itu benar-benar keinginan gue dari dulu okay.
0: nah bicara lo pernah bekerja sama dengan major label gitu pada masa itu seberapa penting sih uh, menurut lo pengaruhnya bagi diri lo sendiri Gua nggak ngeliat ini major atau enggak. <laughs>
1: buat gue ketika orang berkarir siapapun lo ketemu di situ itu adalah orang penting dalam diri lo. Siapapun itu. Siapa. Begitupun itu walau walaupun waktu itu bentuknya bagi gue adalah major label. Hmm. Tapi buat gue siapapun yang gua gue temui itu adalah bagian perjalanan bermusik gue. Dan gue coba untuk dari dulu pun gue selalu apresiat sama hal-hal kecil yang gue temuin ya makanya setiap kali gue Gue say thanks gitu di album gue nggak cuma ke orang aja tapi gue say thanks ke emping Gue say thanks ke nasi uduk Gue say thanks ke teh manis gitu loh mm. Buat gue tuh hal-hal kecil yang patut gue apresiasi Karena dari mereka juga itu nongol inspirasi gue gitu loh mm. Jadi akhirnya seberapa penting major label Ya penting Karena buat gue siapapun yang gue temui pada waktu itu dalam karir gue Itu adalah orang-orang penting dalam hidup gue Apapun itu? Apapun itu
0: Dan kemudian saat lo memutuskan untuk cabut tuh Dari uh, major label kita bicara mm. major label Alasannya apa sih Kang? Waktu itu emang uh, guest
1: Music selesai
0: kontrak di sana,
1: tapi masih ingin dilanjutkan sama gue. Tahu dong, 20s, wah nggak ada. masa teman gue cabut, gue nggak cabut. Oke. Okay. <laughs> Akhirnya gue ngerasa, dan gue pamit baik-baik. Gue nggak mau ada di situ karena waktu itu guest pengen bikin label indie, uh, album Vinny Vinnie Funky. itu udah 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 indie uh, emang berat sih ninggalin karena emang banyak banyak orang-orang baik juga di musika ya tapi uh, karena gue juga ngerasa di sini gue besar sama guest. ketika guest juga udah pengen bikin lag lag guys nggak narik gue sama sekali lu di sana aja gitu loh tapi gue ngerasa Kemudian gue pernah malu, man. Sama lo, man. Mm -hmm. uh, itu ada satu lagu bahasa Inggris gue nge pertama kali. Pertama kali gue kenalan sama mikrofon rekaman tuh di album di album yang itu.
0: Albumnya Gies yang gitu.
1: Dari situ Gies akhirnya punya proyek ke Jepang sama Meliana Manhutu Gue juga dilibatin. Gue sebelum bikin album makanya sering bolak balik ke Jepang. Sampai akhirnya di tahun ya tahun 90an Gies bilang, eh lo bikin album dong bahasa Indonesia. Hah? buat dipasarin di sini. Gue nggak bisa bikin lirik man bahasa Indonesia. Gua tuh masih belum punya guts buat bikin lirik bahasa Indonesia dulu. Gue, lirik gua bahasa Inggris dicampur sama bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Jawa. Gua masih lebih berani nge-rap dengan bahasa daerah daripada dengan bahasa, bahasa Indonesia. Indonesia. Sampai akhirnya gua coba untuk workshop, gua coba untuk spirit lokal yang gua angkat. Bukan akhirnya, "Eh, hey, yo men, gua ketembak kaki gua, men, gua di sini." Enggak. Jadi, yang emang coba gua angkat adalah apa yang gua lihat sehari-hari, gue yang coba untuk gua tumpahin ke dalam karya.
0: Sebagai seorang musisi pada masa itu tuh, uh, masih bicara dengan major label Apa sih kelebihan dan kekurangannya bekerja sama major label?
1: Uh, pasti ada, yaitu tadi kenapa akhirnya nongol kompromi Beber Beberapa yang lain, kok lo bisa sih kompromi kayak gitu? Ketika gue pengen lagu keram otak dibikin video klip misalnya
2: hmm.
1: Wah itu diskusinya gila-gilaan Karena itu juga anak-anak guest juga, wah lo milih keram otak gua Iya, loh ini kan secara musik hip hop juga enggak. Karena Kram Otak itu buat gue tuh enggak hip hop. Gua lagi mencoba eklektik yes. dari beberapa genre gue taruh mm. di Kram Otak. Terus tiba-tiba gue ajuin buat jadi video klip. Sementara ada beberapa lagu yang akhirnya uh, di album ketiga itu, mm -hmm. akhirnya dualah video klip nombok dong dengan Kram otak. otak. Somehow ya alhamdulillah toh apresiasi Kram Otak sampai generasi sekarang. Mana ya. sekarang tuh yang wah nih gokil nih segala macam. Dan banyak be beberapa teman-teman musisi yang apa bilang Ini lagu keram otak kecepatan 4 tahun nih <laughs> kecepatan Pada masanya ya. Jadi bukan di masanya gitu. Yeah, yeah. Tapi gua waktu itu gua kekeh banget untuk bikin ini bikin video klip. Ini ini yang dijual. Kekurangan, oke. Okay, mereka punya standar. Betul. Tapi kelebihannya buat gua gini loh. Setiap orang bisa diajak ngobrol. Kadang-kadang orang suka antipati. Ah, damn man, lo, lo tay lo, gua mau gini-gini. Udah terlalu antipati akhirnya nggak ngobrol, nggak ada komunikasi, gak ada diskusi kalau juga gue, ya. Kalau gua tipikal gua ya nggak men kita ngobrol dulu. Oke, okay, buat lo apa? Buat gue begini. Akhirnya oke, okay, titik, titik temunya di mana? Gue lebih, lebih suka seperti itu, gitu. Dan dan sampai sekarang pun gue pola kerja gue ketika gue di radio, sempet di TV, di radio segala macam gue seperti itu. Gue bukan tipikal orang yang ada peraturan dan kita akhirnya membenci orang yang bikin peraturan. Tapi gue ajak ngobrol tuh orang. Ayo, apa?
0: Apa? Ayo, kita maju bareng yuk. Kita satu tim yuk, gitu loh. Oke, okay, berarti daripada hate the game atau hate the player, kayaknya mendingan diskusi buat jalan keluarnya aja ya, kang ya. Mantap. Menarik nih Super Friends, baru aja kita dengerin ceritanya Kang Iwa saat dia suka dan jatuh cinta sama rap musik. Sampai akhirnya berkarir di jalur musik hip hop era 90an dengan segala likalikunya dalam industri musik di tanah air. Nah Super segitu aja dulu buat ngobrol bareng Kang Iwa di The Trip Part 1 kali ini. Tapi tenang, kita masih bakal banyak ngobrol sama Kang Iwa di part yang kedua. So, pantengin terus channel podcastnya Super Music dan ditunggu serunya ngobrol-ngobrol bareng idola lo. Only at Super Music Podcast di Spotify. And for now, let's enjoy new single from Iwake I Wish, exclusively performed on Super Music The Trip.
1: Yeah. Oh. Uh Yo Remon, gimana semangnya?
2: I wish I could smile when I die. At least my story tells you no lie. I give you my blood.
1: merasa senang di nak ku merasa senang di mana-mana hatiku senang yang penting semua senang, senang. daripada aku di sini ya. Cuma pusing mikirin kelakuan netizen yang hobinya bullying, I'd sediain waktu untuk ngurusin hidup yang lagi dijalani oleh orang lain. Mending sekarang ku coba asik dengan diriku, melepaskan beban yang kerap membelenggu. Walau berbagai badai harus ku hadapi, yang penting tercapai apa yang ku ingini Yo senyum di sana, senyum di sini, utak luka semua yang menghalangi tanpa kompromi tak. Bukan gravitasi dan Newtonisasi, Ini saatnya untuk membebaskan Jadi bikin gini
2: Baby Baby Kamu aku makin crazy Crazy, crazy.
1: Senang di sana ku merasa senang, senang. di mana-mana hatiku senang yang penting semua senang senang yeah come on la 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 aku hanyalah seorang manusia biasa ingin menjadi yang luar biasa Yang penting happy Mau gimana lagi ada satu hal yang membuat salegang Dalam cinta yang mampu menembus kegelapan Dan mana ku menaruh harapan Untuk selalu dapat bangkit Dari kecerburukan yang mesti Selaras dengan ekspektasi Dari kepala hingga ke ujung kaki tanpa masa lalu tanpa resistensi tanpa worry selama masih bisa happy yeah uh. selama masih bisa happy
2: yeah yeah I wish I could smile even when I die